0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum Gedankenaustausch. Wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute unsere allerletzte Folge in diesem Jahr und dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar geht es tatsächlich genau um den Teil, was wichtig ist, was wichtig war oder was wichtig wird. Wir haben nämlich heute hier ein Gipfeltreffen im Fernsehen. Bei den Wahlsendungen würde man, glaube ich, sagen eine Elefantenrunde der deutschen VC-Szene ermöglicht, beziehungsweise unsere Gäste haben das ermöglicht. Heute bei uns zu Gast sind nämlich Matthias Ockenfels von Speedinvest, Claudius Jablonka von 10 Founders und Olaf Jacobi von Capnemic. Und wir haben einen gemeinsamen Jahresrückblick 2023 gewagt, sind ja, ich vermute mal, einen Großteil der Highlights des Jahres durchgegangen. Es gibt natürlich unendlich viel zu besprechen, aber ich finde, wir haben das wirklich sehr gut und sehr kompakt gemacht. Und das Tolle ist natürlich, alle drei sind ja unglaublich lange schon aktiv in der Szene und dementsprechend haben sie schon viel gesehen, können das Ganze richtig gut einordnen, sind sehr meinungsstark. Wir haben viele Themen besprochen, wo auch mal so der Blick hinter die Kulissen zum Beispiel Thema strukturierte Runden und so weiter, wirklich sehr spannend war, finde ich. Aber wir haben dann natürlich auch noch einen kleinen Ausblick nach vorne gewagt, welche Themen wichtig werden könnten, die Finanzierungssituation, zum Beispiel natürlich auch das Thema IPO-Fenster und so weiter und so fort. Also eine richtig coole Runde zum Schluss. Ich freue mich wirklich, dass es geklappt hat. Deswegen freut euch jetzt auf Matthias Ockenfels, Claudius Jablonka und Olaf Jacobi in der allerletzten Folge des Jahres von Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily
2: Investments und Exits
0: Großes Kino, großer Bahnhof heute, eine super Runde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hallo. 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 <lacht> ja, bei mir bei mir Olaf, Matthias und Claudius. Ähm, wir haben gesagt, vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer da ist. Ne? Vielleicht fangen wir mit Olaf an.
1: Ja, hi. Ähm, ich bin Olaf, Olaf Jakobi, einer der äh, vier Partner von Capnamic Ventures. Und äh, Capnamic ist ein Frühphasen-Venture-Capital-Investor ähm, mit Sitz in Köln, Berlin und München. Ähm, unser aktueller Fonds sind 190 Millionen. Wir investieren in Pre-Seed, Seed und Series A, hauptsächlich im Raumdach.
0: Mhm. Claudius, magst du weitermachen? Ja, gerne. Hi, ich bin Claudius.
2: Ich bin einer der Mitgründer und General Partner bei Tenex Founders. Wir sind Early-Stage-VC in München, investieren in Pre-Seed, Seed und Series A aus einem 160 Millionen Euro Fund, der gebackt ist, finanziert ist von 200 Angel Investoren.
0: Super.
3: Und dann Matthias noch, ne? Ja, last but not least, hallo in die Runde. Äh, Matthias, äh, General Partner bei Speed Invest. Äh, kümmere mich darum, das Thema Marketplaces und Consumer. Äh, bei Speed Invest fokussieren wir uns ebenfalls auf äh, Pre-Seed und Seed. Äh, überall in Europa haben Offices in äh, Berlin, Paris, äh, London, Wien und München, investieren entlang von eben sechs unterschiedlichen Verticals
0: und eines davon äh, repräsentiere ich. Super. Und Ola, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, super, dass du da bist. Du bist auf den Philippinen gerade. Das muss man ja vielleicht nochmal äh, erwähnen. Das ist ja wirklich ein, ein ganz krasser Einsatz. Also finde ich großartig, dass du dich hier dass du trotzdem die Zeit nimmst. Ich glaube, man kann, man darf sagen, wir sind neidisch, ne? Also wahrscheinlich das Wetter auf den Philippinen deutlich besser als hier. Ja?
1: Wetter ist besser, aber wenn der Startup Insider ähm, so eine Runde zusammenstellt, dann kann ich nicht nein sagen.
0: Super. Und so eine Runde, das ist eine tolle Brücke. Wir haben gesagt, wir machen äh, in, der, in der losen Reihenfolge. Wir haben jetzt kein, kein, äh, sag ganz geradliniges Skript, sondern wir haben gesagt, wir fassen mal dieses bisschen verrückte Jahr, glaube ich, zusammen. Äh, gibt viele Dinge, die passiert sind, Highlights, ein paar Lowlights vielleicht auch. Vielleicht fangen wir mal kurz damit an, äh, nochmal bevor wir, bevor wir richtig so einsteigen. Kennt ihr euch denn untereinander, vielleicht zum Beispiel aus Portfoliounternehmen, aus Captables? Absolut. Zumindest mit, mit 10X äh, haben wir haben wir einige
3: Co-Investments. Äh, wir sind unter anderem ja bei Raus zusammen drin, äh, was auch bei mir im Team liegt, äh, aber zum Beispiel auch bei Silep. Also Raus ein super
0: Thema, ne? Die waren auch hier schon zu Gast. Sileb müsst ihr vielleicht nochmal kurz erklären? Genau, das überlasse ich dann gerne dem Claudius. <lacht>
2: Genau, da springe ich gerne gerne rein. Also ähm, Scilabs ist ein Startup aus Aachen, aus dem RWTH Aachen-Umfeld, ähm, das das Problem löst, dass wir ja alle äh, viele Batterien verwenden, immer mehr äh, mit Elektroautos und so weiter und so fort. Und äh, die lösen dieses äh, Recycling-Problem. Ja? Da wir ja so einen Berg von Batterien vor uns herschieben und die haben äh, einen einen chemischen Prozess entwickelt, mit dem sie in der Lage sind, Lithium-Ionen-Batterien komplett äh, zu zerlegen in die Einzelteile und am Ende wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Also helfen, wirkliche Nachhaltigkeit äh, zu erreichen.
0: Und ähm, die Brücke zwischen, da gibt es auch eine Brücke, ne? x und ähm, Capnamic, oder?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben zusammen ein Investment in Felix. Ähm, das ist ein Münchner Startup, was äh, autonom fahrende Gabelstapler, also eigentlich nicht den gesamten Gabelstapler, sondern einzelfahrende Gabeln von diesem Gabelstapler entwickelt. Hat den großen Vorteil, dass man eben auch so durch Paletten durchfahren kann und die hintere Palette nehmen kann. Also Einzel, zwei einzelfahrenden Gabeln muss man sich einfach mal auf der Website anschauen. Äh, wirklich super spannend.
0: Und wir haben jetzt einen großen Vorteil. Ihr seid alle ungefähr in den gleichen Phasen unterwegs, so Pre-Seed bis Series A, glaube ich, wenn ich es richtig einordne ne? und gerade richtig verstanden habe. Das war wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal den, die Brücke ins, ähm, in den Jahresrückblick starten, das war wahrscheinlich der Teil äh, des Venture-Capital-Bereichs, wo es vielleicht noch angenehmer war dieses Jahr, oder? Also ich glaube, die Later-Stage, war, den ging es ein bisschen schlechter, ne?
3: Ja, sicherlich. Also ich glaube, äh, jetzt zumindest für unseren Teil für Speedinvest kann ich sagen, dass wir eigentlich genauso aktiv waren wie, wie immer, äh, wie auch in den Jahren davor. Vielleicht ein Bisschen langsamer, aber das hat sich einfach naturgemäß äh, so ergeben. Hat jetzt nicht daran gelegen, dass wir äh, nicht investieren wollen würden oder könnten. Ähm, aber also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie besonders viel ruhiger geworden ist in der irgendwie Pre-Seed- äh, oder Seed-Phase.
2: Ich würde sagen, bei uns hat es einfach ein Stück weit auch verschoben, ähm, der Fokus. Also ähm, wir haben genauso viele Investments gemacht wie vorher. Ich glaube, wir haben ähm, knapp so 22 Investments oder so gemacht in den letzten zwölf Monaten. Also ein, äh, weiter ein hohes Tempo, was aber sozusagen zu uns passt. Und was sich verschoben hat, ist, dass wir schon spürbar weniger SaaS- und Marketplace-Investments gemacht haben und auf der anderen Seite deutlich stärker und tiefer in das deep tech Hole reingegangen sind und von ähm, Hardware bis AI-Infrastruktur ähm, in dem Bereich einfach sehr viel gemacht haben im letzten Jahr.
1: Ja, ich glaube, ähm, der Markt hat sich schon ein bisschen gedreht, ähm, insbesondere in 2023 sind einige Gründer weniger rausgegangen zum Fundraising, weil sie auch erstmal abwarten wollten, wie sich der Markt ähm, ja, verhält, wie sich, wie sich auch die Venture-Capitalisten verhalten. Und aus dem Grund, wenn man sich die Marktzahlen anschaut, wurden natürlich weitaus weniger ähm, Funding-Grunden durchgeführt. Ähm, wir selber haben das nicht so doll gespürt, weil wir eben wie die anderen äh, beiden Kollegen im Free Seed Seed und Series A unterwegs sind. Ähm, aber wenn man sich die, die, die Marktzahlen anschaut, dann sieht man schon eine Verlangsamung, definitiv.
0: Und ist es so, dass ähm, diese Verlangsamung sich dann aber trotzdem in diese frühen Phasen, auch zum Beispiel in die Bewertung, dann ähm, was ähm, widerspiegelt?
1: Ja, Bewertung ist immer so eine Sache. Also ähm, es ist ja weiterhin sehr viel Dry Powder, wie man so schön sagt, in den Funds. Ja. Ähm, also auch 2021, 2022, 2023 ähm, wurden neue Fonds ähm, geclosed und ähm, also aufgelegt. Und ähm, die Investitionsanzahlen und auch das Volumen, was in eben aus diesen Fonds in 2023 äh, investiert wurde, ist runtergegangen. Das heißt, im Effekt haben wir einen Anlagedruck im Markt, Gute Deals, gute Teams bekommen Geld, auch noch weiterhin zu hohen Bewertungen. Ähm, aber kapitalineffiziente ähm, ähm, Sachen werden eben einfach nicht mehr finanziert.
3: Vielleicht ein Einwurf kurz dazu, wenn ich da äh, kurz äh, was zu sagen darf. Ähm, vielleicht eine Beobachtung, die, die wir da noch haben oder die ich habe persönlich, ist halt schon, dass ich glaube, dass auch die, selbst die Fonds, die jetzt noch auf mehr Geld äh, sozusagen sitzen, vielleicht auch etwas langsamer investieren, die vielleicht auch traditionell eher etwas später investieren und das vielleicht auch nicht genau wissen, wann sie jetzt ihren nächsten Fonds äh, oder äh, einsammeln werden und können, ähm, weiß ich nicht, ob dieses Geld, was da halt liegt, sozusagen auch wirklich so schnell wie zum Beispiel in der Vergangenheit äh, deployed wird. Ja, deswegen. Ich glaube, das ist so ein, es ist so eine Mixed Bag, so ein bisschen, was diese Deployment Pressure äh, wirklich angeht. Ähm, und ma, es schlägt sich aus, hat, hast du ja Olaf auch schon gesagt äh, in den Zahlen nieder, dass die äh, insbesondere so in Later Stages ja viel viel weniger äh, passiert ist äh, im im vergangenen Jahr in 2023 als
1: natürlich in den Jahren davor richtiger Punkt in in 20 2019 2020 2021 haben einige Fonds so schnell investiert dass die in zwei, zweieinhalb Jahren wieder einen neuen Fonds aufgelegt haben. Normalerweise sind das vier Jahre, so die Investitionsphase, die man in einem venture capital Frühphasenfonds hat. Und ähm, ja, einige Peers haben das eben reduziert durch sehr, sehr schnelles Investment äh, auf zwei, zweieinhalb Jahre. Und das ist nicht mehr der Fall.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, Olaf, diese ähm, kapitalineffizienten Themen haben oder kapitalheavy-Themen, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, haben schwer. Waren das so Themen wie Quick-Commerce und die ganzen Scooter-Anbieter haben sich da dann Viele VC's haben die die Finger verbrannt und jetzt muss man erstmal gucken, was so die nächsten Themen sind. Man hat einfach eine andere Strategie oder einen anderen Blick auf ähm, Unternehmen bekommen.
1: Ich glaube, es hat sich alles ein bisschen relativiert. Ähm, ich möchte jetzt äh, keine einzige äh, oder keine keine Industrie bashen oder so, aber ähm, Kapital ineffizient heißt eben, dass es im Endeffekt fast gar kein Path to profitability gibt. Mhm. Ähm, und äh, Quick Commerce ist sicherlich ähm, ein ähm, ja ein, ein Negativbeispiel dafür. Ich glaube zu, zur Halbzeit des Quick Commerce wurden sogar Unternehmen finanziert, die ähm, das arabische Delikatessen irgendwie in Berlin innerhalb von zehn Minuten liefern können. Oder ja, Barber, glaube ich, ne? e e äh, e Elektronik äh, innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. Also, Arrive. Ja, ja äh, hat also sich, glaube ich, alles so ein bisschen, ja, ich, ich wollte den Namen nicht nennen. Ach, Entschuldigung. ja, nee aber ich finde <lacht> das, das ja, hat sich, glaub ich, alles
0: <lacht> <lacht> es gehört ja ein bisschen dazu. Ne? Das ja. hat sich,
1: glaube ich, relativiert und dieser Hype, der den der hat einige, glaube ich, ganz, ganz kalte Bestimmen.
0: Und aber andersrum, was heißt das jetzt nach vorne raus? Also das heißt, solche Themen haben es auch in Zukunft schwer oder ist das jetzt einfach nur so ein kurzes Abwarten und dann... Ich meine, AI ist ja der nächste heiße Scheiß jetzt gerade. Und der hat's ja. Da, da sind ja die Vorzeichen eigentlich nochmal anders, wenn man sich so OpenAI oder Mistral oder sowas anguckt. Ne? Also die, die brauchen ja noch mehr Kapital, um den Weg zur Profitabilität aufzuzeigen. Ich glaube,
3: da liegt der Teufel
0: auch ein bisschen im Detail natürlich. Und das kann man jetzt nicht so
3: AI generell über einen Kamm scheren. Das hängt natürlich darauf an, so ein Mistral ist sicherlich anders als jetzt äh, jemand, der irgendwie einen Layer on top äh, baut. Der braucht sicherlich deutlich weniger Geld als jetzt irgendjemand, der äh, Foundational Models äh, entwickelt
2: ja, ich glaube, ich glaube, man muss es auch etwas differenzierter sehen. Ich glaube, es ist wirklich nicht alleine der Kapitalbedarf, um den es hier geht, sondern auch letzten Endes die Erwartung an den Markt. Und ich glaube, dass sich die auf der Konsumerseite wirklich massiv eingetrübt hat durch die Erhöhung der Zinsen, Probleme auf der Realwirtschaftsseite, dass den Leuten einfach das Geld nicht mehr so locker sitzt und daher... Einfach der Blick auf E-Commerce ein, ein anderer geworden ist, Quick-Commerce in Trouble ist und gleichzeitig ist für, für B2B, für Tech, für Deep Tech, ähm, für AI sehr großes Interesse da von VCs, aber auch von LP Seite, also von den Anlegern in Fonds ist da sehr viel Interesse da an diesen Themen. Und ähm, da ist auch letzten Endes dann relativ viel Geld da. Das war sozusagen immer äh, zum Teil dann das Nischenbereiche. Aber die sind jetzt, glaube ich, gerade in diesem Jahr stark am steigen gewesen. Und ich glaube auch an den Trend, dass das ein sehr langfristiger ist.
0: Und wenn wir trotzdem noch mal kurz bei AI bleiben können. Ähm, also wie gesagt, es ist ja unglaublich kapital ähm, äh, heavy, das ganze Thema. Zeitgleich haben ja VCs in der Vergangenheit relativ selten bis gar nicht Biotech gemacht. Ne? Weil man ja immer gesagt hat, es ist ein Hit-Business und man hat sehr, sehr lange... Äh, sag mal, Entwicklungszyklen könnte das nicht hier auch passieren, dass irgendwie so, dass sich eigentlich fast so ein bisschen wie die die Pharmabranche hinterher anfühlt mit den ganzen AI-Modellen?
1: Naja, da muss ich jetzt ein bisschen korrigieren. Also äh, VC's haben schon immer äh, Biotech gemacht. Das ist nur eine andere Art von Venture Capital. Das ist eben Life Science Investment und das sind auch ganz andere ähm, Fundmetriken, ähm, die, do die dort stattfinden, ähm, die, die wir, also wir drei und unsere Peers, also Tech-Investoren, überhaupt gar nicht haben in unserer mhm. Fundmetrik. Ähm, AI sehe ich überhaupt nicht, äh, oder sehe ich nicht vergleichbar mit einem Biotech-Investment. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wer es vorhin gesagt hat, AI ist ja auch nicht AI. Wenn man sich den gesamten Stack, AI-Stack, also den Tech-Stack von der AI anschaut, ähm, dann muss man differenzieren, wo rein man eigentlich investiert. Ähm, ist es in der Hardware, ist es im, im Language-Model, ist es auf einer Applikationsebene oder eben, was weiß ich, wie eins unserer Investment, QuantPi in, ähm, in Responsible AI, also Shop-Funktion für AI. Also da gibt es eben auch verschiedene Sektoren.
3: Absolut. Ich denke, so ein AI-Wrapper braucht ungleich weniger Geld oder wenn dann für Distribution vielleicht, äh, als jetzt irgendwie jemand, der ein Foundational-Model baut oder,
0: oder Ähnliches, ja. Der ganze Deep Tech Bereich, Claudius, den du gerade angesprochen hast, lass uns da vielleicht nochmal eintauchen. Was sind denn so die, die Trends, die du jetzt siehst fürs nächste Jahr? Oder auch vielleicht, also erstmal rückblicken, was war denn wichtig dieses Jahr? Fangen wir damit an.
2: Genau, also ich glaube, der, der Deep Tech-Bereich, und dazu würde ich jetzt im weitesten Sinne auch Synthetic Biology reinzählen. Also, mhm. ähm, wie kann man quasi DNA programmieren äh, und wie kann man AI einsetzen, um quasi neue Moleküle zu entwickeln und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt mal sozusagen in den weiteren Bucket von Deep Tech auch mit reinwerfen. Da spüren wir einfach, dass es zunehmend gefragt ist bei, ähm, bei VCs, bei Growth Investoren, ähm, bei LPs, die da eine spannende Möglichkeit sehen, eine wirkliche, in eine wirkliche Differenzierung zu investieren. Also es ist einfach, glaube ich, durch diesen Trend auf der AI-Seite, auch nochmal schwieriger geworden, sich going forward, wenn man dann ein paar Jahre in die Zukunft schaut, sich mit SaaS zu differenzieren. Das ist nach wie vor möglich. Sehr, sehr gute Teams, die sehr produktfokussiert sind, die sehr auf ihre Kunden schauen, sehr, sehr, sehr gut darauf achten, wie sie bestimmtes Vertical bedienen. Die können nach wie vor natürlich differenzierte und starke SaaS-Systeme aufbauen. Aber wir glauben schon, dass da langfristig die Entwicklungskosten ein Stück weit runtergehen werden und es dann immer mehr ums Marketing und ähm, ja, vielleicht Produktdesign geht und im Bereich Deep Tech, je stärker man dort eben reingeht, desto stärker findest du eben Sachen, die aus der Forschung kommen, wo jahrelang an den Universitäten geforscht wurde. Gerade auch in Deutschland, da stehen die technischen Universitäten schon sehr, sehr stark da, also TU München, RWTH Aachen und so weiter. Dann gibt es einige, die wirklich ähm, tolle Teams haben. Da kommen die Forschungslabore dazu, ähm, also Fraunhofer, Max Planck und so weiter, wo jahrelange Forschung ähm, drinsteckt in der Differenzierung. Und jetzt ist es halt hier die Herausforderung, für VCs die richtigen Teams rauszupicken, die sowohl diesen starken technischen Hintergrund haben, als auch diesen Antrieb, diesen Drive, um daraus eine wirklich große Company zu bauen. Und ich glaube, man findet sie auch an den deutschen Universitäten. Man muss ein bisschen länger suchen. Und da gibt es eben auch eine Möglichkeit, für die Teams sich zu differenzieren, aber eben auch für die VCs sich zu differenzieren, diese Teams daraus zu picken und zu finden und so zu supporten, dass es am Ende
1: kommerziell erfolgreich wird.
0: Seht ihr bei den technischen Universitäten oft ähm, den Punkt, dass die Teams noch nicht komplett sind?
1: Ja, Das ist eigentlich häufig so. Ne? Also Scientific Teams sind vielleicht für die erste Phase, für die Pre-Seed-Phase ähm, ausreichend komplett, ne, wenn es rein technische Gründer sind, aber äh, spätestens wenn es dann wirklich äh, in Richtung Vermarktung geht, also Go-To-Market, ähm, dann müssen solche Teams eben auch wirklich äh, aufgefrischt werden, weil also Enterprise äh, Sales lernt man eben nicht an der Universität, also weder an einer, ähm, wenn man Business Administration äh, studiert, noch an der RWTH oder ähm, an der TU, ähm, da müssen denn die Teams wirklich auch ein bisschen unterstützt werden, ja. Mhm.
0: Und jetzt sprechen wir ja gerade auch so ein bisschen dadurch äh, wir, oder kommen ein bisschen so zur Standortfrage. Ne? München ist jetzt gerade ein paar Mal gefallen, Aachen auch. Ähm, Berlin habt ihr jetzt weniger genannt. Wie guckt ihr so auf, auf die Standorte in Deutschland? Ist Aachen der nächste Hotspot? Ist München der nächste Hotspot? Verliert Berlin die Krone oder oder ähm, wird es einfach mehrere Orte geben in Zukunft, die vielleicht so äh, jeweils ihren Schwerpunkt haben? Ich glaube, das wird immer so bleiben in dem Sinne, wie es jetzt aktuell ist. Das ist jetzt
3: zumindest meine Sicht auch die Dinge, dass Deutschland ja schon immer sehr dezentral organisiert war in der Hinsicht und, und auch in, in anderer Hinsicht, wie es jetzt keine so klare äh, vielleicht äh, Hubs sozusagen gibt und dann für unterschiedliche Themen, ja eben unterschiedliche äh, Regionen äh, führend sind oder sich da Sachen rausbilden. Auf der anderen Seite die eine Sache ist ja, wo die Teams vielleicht ursprünglich herkommen oder aus welcher Uni die dann gekommen sind, das andere ist halt, wo die dann perspektivisch hingehen und sich ansiedeln, weil sie es dort attraktiv finden und da auch internationale Talente anziehen können. Ja, Von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob dann jede Deep-Tech-Company, die vielleicht ähm, ursprünglich aus Aachen kommt, auch auf ewig äh, sozusagen dort bleiben wird, sondern vielleicht irgendwo anders hingeht, äh, wo sie halt auch eben, ja, internationale äh, Talente anziehen kann.
2: Mhm. Ja, also meine Perspektive auf die Standortfrage ist, äh, dass ich schon glaube, dass ähm, sich das Feld sozusagen mit München und Berlin stärker angleicht. Das war jetzt die letzten Jahre immer Berlin weiter vorne. War sehr, sehr stark aufgestellt, natürlich für Consumer-Ideen. Das kommt, glaube ich, zum großen Teil auch, ist, ist das ein Verdienst von Rocket Internet, die dort einfach viele Talente angezogen haben und aufgebaut haben, die dann irgendwann nach ein paar Jahren vielleicht keine Lust mehr darauf hatten, ihre eigenen Sachen gemacht haben. Und dieses Know-how ist einfach in der Stadt Berlin, glaube ich, vorhanden. Das heißt, weiterhin sehr, sehr stark für Consumer-Ideen und auch sozusagen für etwas softere Tech-Themen. Bei den härteren Tech-Themen sehe ich jetzt schon anhand der Kriterien, die du eben auch genannt hast, den Standort München etwas stärker aufgestellt weil du hier eben ähm, einerseits du hast die TU München du hast die LMU München du hast die Hochschule München sehr sehr starke Unis hast andererseits hast du die meisten DAX-Zentralen hier in München das heißt wenn du in, in Tech verkauf also äh, Tech verkaufst in Enterprise Kunden bist du dann dran wenn du Spezialisten brauchst Sales Spezialisten oder Produktspezialisten aus allen möglichen DAX-Konzernen kommst du daran und dann kommen noch die Investments von den Big Tech Konzernen aus den USA dazu, mit einer ähm, großen Google-Zentrale, großen Microsoft-Zentrale, AWS und ähm, Meta, die jetzt auch ein Office
1: eröffnet haben.
0: Apple auch, oder? Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Apple auch, ja, ja mhm. genau.
1: Ja. Man, man kann sogar so ein bisschen aus der Historie lernen. Ähm, wenn wir jetzt mal Anfang 2000, da, da gab es eigentlich nur München, ne? also zur Dotcom-Zeit. Zur ähm, und ähm, dann irgendwann 2005, 2000 bis 2008 fing es an, dann mit Berlin, ähm, als sie die Sambas ähm, nach Berlin gegangen sind. Äh, klar, mit Rocket, aber auch Lukas Stadowski und so weiter. Also jeder, der Rabbit Hole gehört hat, den Podcast, ähm, kann das nachvollziehen. Und interessant ist, dass das Geld den Gründern gefolgt ist. Mhm. Es gab keine VCs in Berlin ähm, in, den, in den 90ern. Und ähm, auf einmal war in Berlin auch ein Kapitalhub so, wo sind jetzt die die Tech, die, also die Pure Tech VCs entstanden, mit einer Meta-Wave, mit der We Squared ähm, und auch andere. Das ist in München. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass sich beide Standorte differenzieren, beide ihre Daseinsberechtigung haben. Und insgesamt, wenn wir den Dealflow in Deutschland anschauen, ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, wir sind ja nicht nur föderal ähm, ähm, in Deutschland, sondern eben auch in der Gründerszene. 50 Prozent der Deals im deutschen Dealflow kommen nicht aus den, aus den fünf großen Hubs, sondern wirklich aus den Suburbs, ne? Ob das nun Chemnitz ist, wo bei uns Duff herkommt, oder Lina X aus Bonn, Aachen und, und, eben noch viele andere Standorte. Und das ist eigentlich doch Schöne.
3: Wir hatten ja Eingangsteile erwähnt, die sind glaube ich aus Freiburg, wenn ich mich richtig erinnere, nur so. Ja. Also ich glaube da, also wir auch mit Spin Invest, wir machen 30, 40 Investments pro Jahr. Und natürlich viele davon auch im Dachraum, in, in, in Deutschland insbesondere. Und das ist äh, ja sehr breit aufgestellt. Natürlich gibt es dann wieder eine gewisse Konzentration, aber ich bin auch selber so ein bisschen allergisch, dass ich das vielleicht ein bisschen anders als die meine äh, beiden anderen hier äh, Podcast-Gäste sozusagen gegen dieses sozusagen Ausspielen von den Städten gegeneinander. Oder jetzt zu sagen, dass irgendwie München ist mehr techie als Berlin oder so, weil wir sehen auch gute Tech-Gründer in Berlin und umgekehrt auch mal äh, vielleicht ein oder anderen mehr äh, consumerisch äh, Sachen sozusagen aus München. Ähm, also da bin ich, ähm, am Ende ist mir persönlich das ehrlich gesagt ziemlich egal.
0: Ja. Hm. <lacht> Ich, ich weiß noch, wie vor ich weiß, zehn Jahren oder sowas äh, da war eine große Meldung halt eben, dass Early Bird nach Berlin kommt. Ne? Das war irgendwie so, ja. finde ich, so, das dass Siegel nochmal. Äh, jetzt ist klar, Berlin ist wirklich äh, the place to be. Seht ihr das so in, in der Zukunft vielleicht so in den nächsten ein, zwei Jahren, dass dann mehr und mehr VCs auch Büros zum Beispiel in München aufmachen müssen oder vielleicht auch in Köln? Ich weiß gar nicht, Köln haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
3: Vielleicht ein Wurf eingangs. Ich glaube, die Büros oder Standort, ohne dass ich das jetzt runterspielen will, ist aber auch weniger wichtig. Und ja. auch gerade dann auch mit Covid gesehen, das Zumindest jetzt auch in unserem Fall. Wir investieren natürlich auch viel über Zoom sozusagen, was nicht heißt, dass wir natürlich nicht die die nötige Due Diligence machen, Analyse machen, aber ich meine sehr, sehr viele Dinge und gerade in in unserem Bereich kann man, macht man heute halt äh, remote und klar, wenn ich die Leute gerne nochmal face-to-face treffen möchte, dann fliege ich dahin oder treffe die ähm, entweder dort oder woanders, äh, wo, wo auch immer sie gerade sind. Oder ich gerade bin, aber ähm, das, ich muss dafür nicht
1: mehr unbedingt ein Büro haben, zwingend. Na, das sehe ich ein bisschen anders. Hm. Ja, ähm, klar, wenn man jetzt ähm, nur das Investment sich anschaut, also diese in Investmentphase, ne, dieses an äh, Annähern und dann irgendwie die Entscheidung treffen. Ähm, aber äh, wenn man natürlich sehr eng mit den Gründern zusammenarbeitet und die Gründer mit, äh, mit den Investoren, dann hilft eine Nähe schon. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Modell man hat als Venture Capitalist, ähm, ob man eben sehr, sehr viele Investments macht oder ob man eben in einen sehr selektive Auswahl hat und dann eben sehr echt mit den Gründen zusammenarbeitet. Also ähm, nur per Zoom das, und nur fliegen, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ähm, Büros, also ich glaube, ein gutes Zeichen. Ähm, HTGF, am 01.01. eröffnen die, ich glaube, mit vier, fünf Leuten äh, in München das Büro. Dann sind auch der, der eine oder andere vc äh, ist jetzt aus Berlin auch ähm, in München wieder gelandet. Das ist auch gar kein Ausspielen. Das ist eigentlich nur noch eine Bestätigung, dass wir wirklich ein, keinen kein einzelnen Hub haben in Deutschland, sondern ähm, wirklich ernstzunehmende ja, vier, fünf große Hubs und daneben die vielen Suburbs. Ja, sehe ich
2: auch so. Ich glaube, es kommt immer auf das, auf das konkrete Business auch an. Ich meine, es gibt tatsächlich auch einige Startups inzwischen, noch, wo wir investiert sind, die... Ziemlich dezentral aufgestellt sind. Da gibt es vielleicht äh, hier und da mal ein paar Versprengte in derselben Stadt. Aber ansonsten auch komplett internationale Teams. Äh, Teams, wo ein Teil in Österreich sitzt, ein Teil in den USA sitzt. Äh, auch auch das ist äh, total, total möglich heutzutage. Hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, massiv geändert. Aber wir sehen auch da, Top-Teams kommt ein bisschen, wie gesagt, auf das Feld an. Also brauche ich die Nähe zu den Konzernen, brauche ich die Nähe äh, zu den Big Tech äh, für Talente oder für Sales oder brauche ich es nicht und wenn ich es jetzt nicht unbedingt brauche oder wenn es reicht, wenn ein Vertriebler ein bisschen rumfährt oder äh, wiederum Zoom-Calls macht, dann kann das Ganze auch dezentral sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das die, die ultimative Lösung ist, dass wir jetzt nur noch remote arbeiten. Aber für die meisten Startups ist es wahrscheinlich immer noch physisch vor Ort, an einem Ort besser für die Kultur und für, die schnellen, für den schnellen Informationsfluss. Aber das funktioniert auch remote. Und pur remote vielleicht auch manchmal besser als so halb-halb.
0: Und ich wollte mal dazu fragen, habt ihr dazu Zahlen oder, oder gibt es da Studien oder so dazu? Also sind Teams, die äh, Remote-Only sind, sind die vielleicht erfolgreicher oder weniger erfolgreicher als äh, die, die, Team, die die Teams, die vor Ort sind? Weil du hast ja sag mal andersrum diesen Vorteil, du kannst ja weltweit heiern, ne, wenn du Remote-First bist oder Remote-Only. Ähm, also wiegt sich das gegenseitig auf? Wie guckt ihr da drauf? Ähm, ist das ein Kriterium beim Investieren? Das kann man meiner Meinung nach so auch nicht sagen. Also ich glaube, es gibt
3: es kommt immer auf die Kultur von der einzelnen Firma und von dem Management-Team, von den Gründern äh, darauf an. Und wenn jemand das halt lebt und äh, gut darin ist, dann kann das sicherlich als, als Stärke ausspielen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht jedem Gründer irgendwie raten, äh, direkt eine Remote-First-Company aufzubauen, vor allen Dingen, wenn das nicht in der persönlichen DNA liegt. Ja? Also Es hängt immer davon ab, was, was die Gründer halt leben und fühlen. Und ähm, wir haben beides. Ja, Wir haben im Portfolio einige, die sind komplett remote aufgestellt und wir haben andere, die sagen, äh, jeder kommt ins Büro jeden Tag ohne Ausnahme Ja, also und dazwischen mit viele Graustufen.
2: Ich würde auch sagen, es kommt einfach darauf an, auf das Business, kommt auf die Firma an, kommt auf die Kultur an, kommt auf das an, was die machen. Äh, was wir schon sehen, ist eine stärkere Orientierung in Richtung USA und das zum Teil auch dann mit einem Gründerteam was rübergeht oder was zum Teil rübergeht. Auf jeden Fall sehen wir sehr viele äh, Delaware-Flips auch oder also wo eine US-Gesellschaft äh, gegründet wird und vielleicht auch drüber gelegt wird, um Zugang zu haben zum amerikanischen Kapitalmarkt, zu amerikanischen Kunden. Ähm, das wird von Y-Combinator auch stärker eingefordert. Inzwischen, ähm, die Teams von Y Combinator gehen auch wieder vor Ort in die USA. Ähm, also das hat sich, ähm, der Trend hat sich, glaube ich, insgesamt verstärkt, ein ähm, bisschen zu Lasten von Europa muss ich leider sagen, aber ähm, das ist auch äh, ein Trend, den wir glaube ich dort sehen und der dann auch über Remote wieder möglich gemacht wird.
1: Wir haben ja vorhin so ein bisschen über Tech-Investments oder Tech-Teams gesprochen, ähm, die von ganz bestimmten Universitäten auch kommen. Ähm, ich glaube, da kann man den Trend ganz gut ähm, erkennen, dass eben Remote-Only äh, bei diesen Deep-Tech-Investments eher weniger zu sehen ist. Warum? Weil die natürlich auch ihre Universitäten dafür nutzen, weitere Entwickler anzuheuern. Also wenn jemand vom KI-Institut in Saarbrücken ein Unternehmen gründet, dann hat er natürlich einen super Zugriff, um weitere Entwickler dort auch einzustellen. Aachen genauso oder TU München. Und bei den weniger tech-orientierten Unternehmen, da haben wir auch im Portfolio das eine oder andere, was remote first oder remote only ist.
0: Dieser ganze Climate-Tech-Bereich, ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich zum Teil nah dran an Deep-Tech, ne? aber zum Teil auch nicht. Ist das so der nächste große Trend auch fürs nächste Jahr? Oder bleibt es der nächste große Trend?
2: Also ich glaube, im Climate-Bereich speziell haben wir in 2021, aber auch noch in 2022 sehr, sehr viele Softwarelösungen gesehen ähm, zum Thema Tracking von Nachhaltigkeit, ESG-Reporting und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, das ist auch so eine der ersten Ideen, auf die man kommt, wenn man jetzt vorher vielleicht Consulting gemacht hat und sagt, ich will jetzt was Sinnvolles machen, ich will was Nachhaltiges machen, was kann ich, wo kann ich mich schnell einbringen, wo kann ich mit relativ flacher Tech schnell was machen. Da gibt es tolle Firmen, das ist ein Riesenbedarf, das ist regulatorisch verlangt und jede Firma braucht es. Also klar, da gibt es auf jeden Fall einen Markt, aber wir haben sehr, sehr viele Companies dort gesehen und ich glaube halt, dass im Bereich Climate Tech irgendwo Wann wir an den Punkt kommen, okay, wie können wir jetzt wirklich Nachhaltigkeit erreichen? Und ich glaube, um die zu erreichen, musst du irgendwann in die physische Welt gehen. Und ähm, ich glaube, dass dieser Trend noch eine Weile anhalten wird, weil wenn wir die Emissionen runterbringen wollen mit Technologie, dann müssen wir früher oder später in die Hardware gehen. Es können dann Firmen wie ein ZILIB sein, die Batterien recyceln. Ähm, da, und es gibt, glaube ich, jede Menge anderer Ideen, die letzten Endes unsere Welt effizienter, Sauberer machen, die in die physische Welt mit reingehen. Gebe ich dir recht,
3: vielleicht einen äh, auch, äh, ja, Kommentar dazu. Ähm, wir haben da auch einige Sachen gemacht, zum Beispiel Neocarbon, äh, Carbon Capture äh, Technology. Ähm, was ich mich halt immer aus einer äh, Investorenperspektive frage als VC, ist halt, ähm, wie sehr eignen sich dann diese Modelle eben wirklich äh, für einen VC. Und sozusagen für VC-Returns und Return-Erwartungen und wie werden diese Hardware-Modelle dann halt eben entsprechend bepreist, äh, wenn es sozusagen zu einem Exit kommt. Momentan ist ja doch recht, recht viel Geld auch ähm, im Markt aufgrund und in, in diesem Climate-Tech-Bereich eben aufgrund von regulatorischen Drucks und ich glaube auch halt viel, ja, die Incentive-Setzung entsprechend äh, da halt zu investieren und dementsprechend hoch sind ja auch teilweise, zumindest meiner Beobachtung nach, die Bewertungen. Und ich frage mich halt, wo sich das halt auf lange oder mittel- und langfristige Sicht halt ausnivellieren wird. ja, Und wie wie dann da die Return-Erwartungen aussehen. So also habe ich auch jetzt keine konkrete Antwort drauf selber. Aber ich glaube, das ist was, wo jetzt vielleicht momentan alle in diesem Hype so ein bisschen weniger darauf achten gefühlt. Ja? Aber vielleicht ist auch nur nur meine Sicht da
2: drauf. Ich glaube, du hast auch dediziertes Kapital, was eben auch nur in diesen Bereich investieren kann. Und wo zum Teil relativ große Funds geraced wurden in, in den letzten Jahren. Ja. Und äh, die müssen natürlich dort sich auch ihre Targets suchen und äh, drängen sich da vielleicht in dem Bereich äh, Climate äh, auch stark umeinander mhm. und ähm, da gibt es einfach wenige gute Targets, die dann richtig, richtig gut äh, skalieren können vom ja. Geschäftsmodell her, aber vielleicht wird auch in ein paar andere investiert, um das Geld loszuwerden und ähm, das kann natürlich dann auf Dauer wahrscheinlich nicht gut gehen.
0: Ja, richtig, ja. Dieses delizite Kapital, bräuchte es davon aber noch mehr für diesen Bereich? Ich meine, es gibt ja jetzt auch diesen neuen milliarden fund Ich weiß nicht, wie du da, darauf schaut, den von der Bundesregierung. Ähm, Wäre das nicht, also ist, ist Climate Tech nicht vielleicht so ein Thema, was in Deutschland auch so eine Zukunftstechnologie, eine Zukunftsindustrie sogar sein könnte?
1: Ich glaube, wenn man das zusammenfasst, wie viel Kapital braucht es eigentlich, wenn man, also die, die Klimaprobleme physisch angeht, was der eine Kollege eben gerade angesprochen hat. Die meisten Investments, die wir gesehen haben, das ist eigentlich Softwarelösung. Man, man versucht etwas zu optimieren oder es, den, die Nutzung zu verbessern, aber die richtig im Kern die Probleme angehen, das ist ein physisches Problem und da gebe ich einem Kollegen recht, das ist nicht unbedingt ein Venture Capital Case und da braucht es Geld aus anderen Töpfen.
3: Die Frage ist halt genau zu deinem Punkt, Jan, auch, ist, äh, ist halt dieser Topf zum Beispiel der richtige dafür? Ich bin ehrlich gesagt jetzt äh, nicht ganz, oder äh, mir sind diese Bedingungen von diesem Topf nicht ganz bekannt, aber ich bin mir relativ sicher, dass das wieder an gewisse äh, Vorbedingungen geknüpft ist und ich weiß nicht, wie das genau ausgesteuert wird. Also das soll ja wahrscheinlich anderes Geld auch sozusagen anlocken, also aus dem privaten Sektor, was dann in diese Firmen fließt und quasi dann so wie so eine Art Co-Investment-Vehikel sein oder so, wenn ich es mich nicht ganz täusche. Aber
0: wie gesagt, dafür weiß ich zu wenig und ich weiß nicht genau, was das da für Bedingungen sind. Aber grundsätzlich andere Töpfe, ist das halt ähm, nach wie vor das Thema, so der Ruf nach mehr Kapital in den Markt? ist äh, Weil wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, in den späteren Runden passiert ja auch gerade nicht viel. also eigentlich Und ihr habt ja auch Dry Powder erwähnt. Also ist es ein Kapitalproblem hinterher in dem Segment? Wahrscheinlich dann nicht, ne?
3: Ich glaube, in dem Bereich nicht. In dem Bereich würde ich sagen, dass schon noch für spätere Runden auch noch momentan zumindest so aktuell relativ viel Geld da ist, weil da halt auch eben, wie bereits erwähnt, halt dedizierte Töpfe existieren, die dann vielleicht nur oder äh, ja vornehmlich in dem Bereich investieren können.
2: Ja, se sehe ich ein bisschen differenzierter. Also ich glaube dass auch im Climate-Bereich zum Beispiel die USA weit voraus sind, was den staatlichen Einsatz für das Thema angeht. Das stimmt. Und ähm, ja, Europa war da äh, emotional gefühlt schon immer der Leader beim Thema Climate. Aber ich glaube, dass die USA da möglicherweise kommerziell jetzt noch mehr Gas geben. Richtig, ja. Beispiel Redwood Materials, ähm, ein auch Batterie-Recycling-Startup in den USA einfach mal eine Milliarde Grant from Department of Energy bekommen, um eine ja, Fettfabrik krass. hinzustellen. Und ähm, in, in Europa sind wir dabei, uns eben auf ähm, ja, sagen wir mal, zweistellige Beträge an Förderung zu bewerben. Das ist äh, durchaus signifikant, absolut. Aber es ist halt nicht die, die Milliarde, ne? die kann dann schon voranbringen. Also
3: ob es da ist oder einfach nur kurz zu kompliziert, das ist zu diesem Thema Bedingungen, was ich meinte, das soll, wenn ich, wenn ich dich da unterbreche, aber genau deswegen, weil ich glaube, das Geld ist wahrscheinlich prinzipiell da, aber es ist halt einfach viel zu bürokratisch. Ja.
1: Ja. Mhm. Ja, und das muss man auch überlegen, wenn wir jetzt über wirklich kleine Tech sprechen und uns einfach mal ein Problem rausgreifen, zum Beispiel Plastikmüll in den Ozean. Ja, daraus kann man kein Geschäftsmodell bauen, mir fällt jedenfalls keins ein, wenn man das die Meere säubern möchte. Das heißt... Das wird kein Venture Capitalist ähm, und auch kein PE finanzieren. Das heißt, das Geld, das muss vom Staat kommen oder von NGOs oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, ähm, im kleinen bereich können wir nicht alle Probleme mit Venture Capital finanzierten Unternehmen lösen. Mhm.
0: Wir wollen ja einen Jahresrückblick auch machen. Ähm, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen durch. Ähm, es war ja für euch auch jetzt als Fonds, war es ja ein, ähm, auch ein erfolgreiches Jahr. Ihr habt ja mir auch im Vorfeld hier so ein paar Finanzierungsrunden von euch äh, durchgesprochen und Olaf, danach müssen wir natürlich auch nochmal über eure Brücke zur Industrie, Das ja, da gibt es ja das ich glaube, das Highlight des Jahres, über das wir vielleicht noch sprechen müssen. Aber ähm, wollt ihr vielleicht mal so ein paar exemplarische, ein paar Runden mal aus eurem Portfolio erzählen vom letzten Jahr? Was, was ist da besonders gut gelaufen? Was ist hängen geblieben?
2: Ich mache gerne den Anfang. Also ein Beispiel aus unserem Portfolio, wo ich sehr, sehr happy mit bin. Das ist, ja, man kann, glaube ich, sagen, letztes Jahr, letzten zwölf Monate waren das Jahr von ChatGPT, ähm, von OpenAI, von äh, Large Language Models. Und das war halt ein sehr, sehr großer Trend. Und wir haben... Glücklicherweise, bevor das im November gelauncht ist, bevor das so richtig krass durch die Decke gegangen ist, das Thema haben wir ähm, vorher in die Firma Magic investiert. Das ist äh, ein Team von ähm, Eric Steinberger und Sebastian Derou, die, ähm, die das ja eben im Laufe des letzten, des vorherigen Jahres gestartet haben. Die machen ein Large Language Model speziell für das Thema Softwareentwicklung. Das ist sozusagen from the ground up ein foundational Model, was äh, hilft, Software zu entwickeln. Das geht also eine ganze Ecke weiter nochmal, als ähm, ein GitHub-Copilot äh, das tut. Da hast du quasi einen, einen ähm, Development-Lead, mit dem du sprechen kannst, mit dem du schreiben kannst mit dem sagen kannst, was, es machen, was er machen soll. Und du hast die Möglichkeit, einen enormen äh, Kontext an Codebase reinzuladen in das System und so auch für Enterprise-Kunden Software äh, über AI zu bauen. Und dort haben wir, äh, wie gesagt, zum Glück, bevor das voll durch die Decke gegangen ist, investiert. Äh, und etwa zwei Monate später haben sie dann angefangen, mit ihrer äh, mit dem Geld aus der Pre-Seed-Runde zu den äh, Big-Tech-Konzernen, zu den Hyperscalern zu gehen und äh, um Compute-Ressourcen zu verhandeln, auf denen sie ihre AI-Modelle trainieren. Und dann gab es einen kleinen Bewerb, bei dem dann am Ende Google das Rennen gemacht hat und ähm, ja, da haben sie dann insgesamt 28 Millionen US-Dollar eingesammelt, äh, zwei, drei Monate nach der Pre-Seed-Runde. Da bin ich sehr, sehr happy, wie sich das entwickelt hat und auch wie es seitdem weitergegangen ist. Ähm, wir sind da investiert zusammen mit dem, äh, nicht nur Capital G, also dem Google Late-Stage Fund, sondern auch dem äh, Ned Friedman, dem ehemaligen GitHub-CEO, der sich persönlich sehr stark einbringt, äh, Elad Gill. Ähm, und ähm, ja, eine ganzen, ganz, ganz lange Liste von super Leuten, äh, die das Startup mit unterstützen. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal ein Shoutout an Daniel Dippold von Evo, äh, mit dem wir das Investment auch gemeinsam in der in der Pre-Seat-Runde äh, mitgemacht haben. Äh, da sind wir sehr, sehr happy, wie sich das entwickelt hat und auch noch weiterentwickeln wird.
3: Ich kann vielleicht äh, einen Deal und und ja, erstmal Glückwunsch äh, an euch und an dich, Claudius. Klingt super spannend, auf jeden Fall. Ich kann vielleicht einen Deal sozusagen mit reinbringen, der ein bisschen an das vorangegangene Thema anknüpft. Also äh, im weitesten Sinne Climate Tech beziehungsweise im engeren Sinne... Eher Richtung Circular Economy, was ja auch in dem Kontext, glaube ich, ganz ganz relevant ist. Und da ich natürlich mein Hauptaugenmerk auf Marketplaces lege, muss ich das auch nennen. Das ist nämlich Refurbed, kommt ursprünglich aus Österreich, ist ein ja im Prinzip Marktplatz für refurbished Electronics, also quasi wieder aufbereitete elektronische Artikel in erster Linie äh, Smartphones, aber äh, starten auch jetzt mit mit anderen Kategorien, ähm, die man dort kaufen kann, ja in einem, in einem sehr sehr guten Zustand. Die haben 50 Millionen eingesammelt, ist gar nicht so lange her, vornehmlich von von existierenden Investoren. Was jetzt vielleicht auf den ersten Blick äh, nicht unbedingt sozusagen so positiv klingt. Die Firma hat sich aber extrem gut entwickelt, ist in ihren Kernmärkten äh, Deutschland und Österreich äh, profitabel. Und gleichzeitig äh, hat ein sehr, sehr gutes Wachstum hingelegt und das vor allen Dingen in einem Bereich, von dem man eigentlich denken könnte, dass er halt schon recht gut bedient ist, wenn man sich halt äh, Player wie Backmarket anschaut oder natürlich auch bestehende Horizontals äh, oder andere Player wie Rebuy in Deutschland. Und die haben es halt echt geschafft, da äh, nochmal einen sehr, sehr starken Player äh, in dem Bereich äh, aufzubauen, sich sehr, sehr gut entwickelt.
1: Ja, ich knüpfe einfach mal an das Thema AI an. Das ist ein Investment, was wir Ende 22 angefangen haben. Aber ich glaube, so Anfang 23 wurde es dann auch durchgeführt. Das ist die Firma QuanPi aus Saarbrücken, also vom AI-Institut. Drei Gründer, wirklich drei Scientific-Gründer, die eine Technologie acht Jahre lang ja, gut acht Jahre lang entwickelt haben, um ähm, aus der Blackbox-AI ähm, quasi eine Graybox zu machen, also hineinschauen zu können, ob Language Models oder ob Machine Learning Algorithmen biased sind, ob sie ähm, was Falsches machen, ob sie sich in die falsche Richtung entwickeln. Das war die Kerntechnologie. Nachdem wir da eine pre runde gemacht haben, wurde das Team aufgebaut und äh, dann haben die Anfang des Jahres angefangen, ein Produkt zu entwickeln. Daraus ist eben ein AI-Management-Hub AI geworden, bei dem, oder auf dem Organisationen, Großunternehmen ihre gesamten ML- und AI-Modelle, ähm, also die Intelligent Engines, administrieren können und die gesamte Zeit auch kontrollieren können. Das heißt, wenn dort ein Modell aus dem Ruder läuft, ähm, gibt es eine Warnung, ähm, wird auch sofort dargestellt, was zu tun ist, andere Trainingsdaten, Algorithmus an, anpassen und so weiter. Super spannendes Thema. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, in welchen Bereich wir in AI investieren und sind dann darauf gekommen, dass eben dieses Responsible Ethical AI ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein wird, weil eben auch die verschiedenen Regulatorien eben auch in Kraft treten. Das haben wir jetzt ja gesehen. Und ähm, ja, das Unternehmen entwickelt sich ganz toll, sitzt in Saarbrücken. aber ähm, weiterer habe auch in München. Du
0: hast ja vorhin gesagt, Olaf, ähm, gute Teams bekommen immer Geld ne? oder den fällt es zumindest leichter, Geld zu bekommen. Ähm, wir haben ja jetzt trotzdem in den letzten Monaten in, oder in diesem Jahr relativ viele Insolvenzen gesehen, also Unternehmen, die einfach kein Geld mehr bekommen haben. Zeitgleich gab es sowas Verrücktes wie diese Runde zum Beispiel bei TACTO, ähm, wo dann, ich weiß nicht, innerhalb von wenigen Tagen zwei Runden eigentlich stattgefunden haben, einmal Sequoia und einmal Index. So nach vorne raus, wird sich sowas verstärken, also mehr Insolvenzen und mehr solche Runden oder gibt es so eine neue Normalität dann wieder die oder die an die alte, ursprüngliche wieder anknüpft?
1: Ja, wenn man sich jetzt so eine Taktur anschaut, diese Runde, das ist ein, definitiv ein Outlier. Ne? sollte man jetzt nicht als, äh, als Beispiel nehmen, dass, ähm, dass das ähm, häufiger vorkommen wird. Glückwunsch dazu. Richtig klasse auch für den für den Status des Unternehmens oder für die Phase des Unternehmens so eine Runde hinzubekommen. Ähm, spricht für das Team, spricht für die Technologie und auch für das Thema. Ähm, Insolvenzen äh, gehören einfach leider zum Geschäft. Ähm, jeder von uns investiert in sehr viele Unternehmen und nicht jedes Unternehmen wird es bis zum Ende durchhalten. Ähm, das ist einfach so. Und ähm, wenn wir jetzt in den Rückspiegel schauen und sagen, naja, in 2019, 2020, 2021 wurde in sehr, sehr, sehr viel investiert. Die gesamte Szene ist so ein bisschen dem Hype verfallen. Dann fällt uns das jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor die, äh, auf die Füße. Ähm, und ähm, es wird eben auch ähm, zu einigen Insolvenzen kommen, weil es keine Folgefinanzierung geben wird.
3: Vielleicht noch ein... Ähm zusätzlicher Kommentar dazu. Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben viele auch Investoren, mit denen ich gesprochen habe, auch eher Later-Stage-Investoren, davon einer Zweiteilung oder eben auf Englisch so Bifurcation in dem Markt gesprochen, dass sie halt gesagt haben, okay, es wird halt eben ein paar Companies geben, die äh, sich sehr, sehr gut entwickeln und die nach wie vor äh, sehr viel Geld äh, anziehen werden und dementsprechend auch äh, weiterhin relativ hohe Multiples bekommen und für die es halt competing äh, term sheets gibt und ähm, auf der anderen Seite wird es halt auch viele geben die die dann einfach gar kein Geld mehr bekommen also eben genau das was Olaf auch gesagt hat dieser die diese vielen Companies die sozusagen trotzdem noch irgendwie Geld bekommen oder dieser Mittelbau die vielleicht gut aber nicht äh, super gut sind sozusagen ähm, die äh, haben es sicherlich dann schwerer und jetzt auch mit halt nochmal zwölf Monate später, in denen sie vielleicht mit Geld hausgehalten haben, aber sich dann trotzdem dem Ende ihres äh, Runways nähern, wird es dann sicherlich äh, auch schwerer. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht ähm, natürlich gehören Insolvenzen absolut dazu in unserer Branche, äh, aber das vielleicht mal gehäuft etwas mehr gibt, weil die, die dann jetzt halt eben am Ende ähm, ihres Runways sind, dann Probleme haben, sozusagen mehr zu bekommen. Und sich das Geld halt eben sehr stark auf ein paar wirklich sehr, sehr gute äh, Gewinner konzentriert. Und das, das sehen wir auch ein bisschen bei uns im Portfolio, wenn wir uns die Follow-on-Rounds anschauen. Und dass dann wirklich einige Companies auch sehr, sehr viele Term bekommen und sehr, sehr gute Terms, die einen dann manchmal vielleicht noch ein bisschen mehr an 2021, 2022 erinnern. Ja, und andere halt äh, es äh, ungleich schwerer haben natürlich.
1: Ich möchte mit einer mit, mit einer Zahl ganz kurz das Ganze untermauern, was du gerade gesagt hast. Ähm, ähm, sorry, dass ich unterbrochen habe, ähm, aber das passt gerade so ganz gut dazu. Ähm, der EIF, der European Investment Fund, ist in, boah, ich weiß gar nicht, in wie viel Prozent aller europäischen Fonds investiert. Ich schätze mal so in 50, vielleicht sogar 60 Prozent aller Fonds ähm, und äh, der veröffentlicht auch ein paar Zahlen. Und ich glaube, die beiden Zahlen kann ich ruhig nennen. Ähm, Im Dezember 2021 hatte ähm, die Portfolios, in denen der Eif investiert ist, 178 Unicorns. Im Juni 2023 waren es noch 92.
0: Ja. Und nicht, weil es so viele Exits gab. Nein, nicht, weil es so
1: viele Exits gab. <lacht> ja. Weil einfach... Bewertungen einfach runtergeschrieben worden sind, weil eben die Party einfach mal ein bisschen vorbei war und der der Overhype. Ähm, so und das, diese beiden Zahlen sprechen eigentlich die gesamte Geschichte ähm, von 178 Unternehmen, die über eine Milliarde wert waren, runter auf 92 innerhalb von was waren das jetzt zwei Jahren noch nicht mal.
2: Ja, ich glaube, was eben für viele Startups jetzt auch ein Problem sein wird in 2024 ist, dass die jetzt, dass die Startups, die an andere Startups verkaufen, also leider oft ähm, SaaS-Companies, die an andere SaaS-Companies verkaufen, dass die echt Probleme haben, weil sie jetzt eine Historie haben von zwei Jahren, in denen die Sales nicht besonders toll gelaufen sind, weil andere Startups keine Finanzierung bekommen haben oder Leute entlassen haben, hm. haben die auch Probleme bekommen. Und das ist einfach ein großer Teil der Branche auch, die in ihrer Wachstumsphase gerade auf andere Startups angewiesen sind. Also es das war immer der beste und einfachste Go-to-Market zu sagen, damit starte ich, weil die sind schnell, offen, digital, da habe ich die Infrastruktur, da kann ich mich einfach anknipsen und äh, die wachsen und ich wachse mit meinen Kunden. Das macht am meisten Sinn. Ich verkaufe quasi an Seed-Stage oder CSA stage äh, Startups und wachse dann mit denen. Und da ist jetzt die letzten zwei Jahre nicht viel passiert. Was heißt das für die Carbonis? Die sind jetzt vielleicht mit Bridges oder sowas eine Weile durchgekommen. Aber die Historie von den Startups, die sieht halt einfach nicht mehr gut aus. Ne? Das sieht halt auch inzwischen aus nach einem Turnaround-Case. Und ähm, man kann ihnen nur wünschen, dass sie noch genug Runway haben, damit man noch einen Funken vielleicht von hochgehenden äh, Zahlen auch sehen kann in, in ihrem äh, in ihrem Segment, in ihrem Markt, das ihnen hilft, jetzt sozusagen den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, etwas besser da stehen die Startups, die sich von Anfang an auf die etwas schwierigeren Kunden gestürzt haben, die Enterprise-Kunden oder die Mittelstandskunden, die natürlich nicht so leicht zu gewinnen sind am Anfang, aber die dann sehr viel stickier sind und wo sich in deren Markt jetzt nicht so viel verändert, hat Im Gegenteil, wo vielleicht auch ein größeres Interesse ist, aus der Krise herauszukommen durch mehr Effizienz, durch Digitalisierung.
3: Ja, den letzten Punkt möchte ich auch unterstreichen. Einfach nur, dass das eine ähnliche Beobachtung ist, die wir auch im Portfolio haben. Sicherlich, dass äh, definitiv die äh, Unternehmen und, und im Übrigen auch Marketplaces, also B2B-Marketplaces, die genau in diese Art von Kunden verkaufen, jedenfalls etwas besser dastehen als halt solche, die die das nicht tun.
0: Und weil du, Matthias, weil du vorhin die Terms angesprochen hast, also wir bekommen ja hier immer nur die Headlines mit. ne? Wir sehen ja quasi nur hinter die Pressemeldung oder den, die Artikel. Aber wie vielleicht könnt ihr mal so ich ein bisschen, in die, also jetzt müsst ihr nicht in Details gehen, aber so generell die Grundstimmung wird gerade hart verhandelt und sieht man deutlich, also diese ganzen strukturierten Runden, von denen immer gemunkelt wird, die tauchen ja draußen nicht so auf, ne? in der, in der Öffentlichkeit. Mhm. War das so, dass, was quasi dieses Jahr auch dominiert hat? Also ich
3: würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das hätte es gar nicht gegeben. Das ist sicherlich äh, sicherlich etwas, das vielleicht anführungszeichen häufiger vorgekommen ist als vorher. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so häufig, wie man dann denken mag. Ja, Und wie gesagt, ich glaube dann eher der Fall, dass dann ähm, einige Companies einfach gar kein Geld bekommen haben oder sich halt genau aus dem Grund bewusst dazu entschieden haben, gar nicht erst rauszugehen ja oder gesagt haben, okay, ich versuche das eher möglichst äh, nach hinten zu verlagern und äh, ja muss halt ähm, sparen im Endeffekt und dadurch halt gar nicht in die Situation unbedingt erstmal reingekommen sind, dass sie jetzt eine strukturierte Runde hätten machen müssen. ja. Aber klar haben wir das schon mal an der einen oder anderen Stelle äh, gesehen, aber vielleicht jetzt gar nicht so oft, wie man denken würde, aufgrund, sage ich mal, ja der der Medien im, im weitesten Sinne ja weiß nicht welche Erfahrung da die beiden anderen eventuell gemacht haben oder was die gesehen haben
1: ja also strukturierte unten ähm, haben wir komplett ähm, sind wir komplett um ja um shift ja. zum Glück und es liegt vielleicht auch daran, dass ähm, insbesondere der ähm, Christian Jörg und und ich, ähm, also die drei älteren Partnern von uns vier, ähm, 99 ähm, schon mitgemacht haben und äh, gesehen haben, was was so ein Hype auslösen kann äh, hinten raus, äh, wenn man dem mitgeht. Und ähm, da waren wir sehr vorsichtig. Deshalb ja haben haben uns da nicht gar nicht zu bewegen lassen. Ja, ähm, ja um, um klar zu sein, vielleicht
3: machen. sorry nur vielleicht eine Klatsche und wir natürlich jetzt selber äh, in dem Sinne auch keine von diesen Runden gemacht, sei es jetzt neue unbedingt oder äh, im, im Bestandsportfolio, aber jetzt nur als Beobachtung, wie, wie oft oder nicht die sozusagen auftreten, ja.
2: Ja, ich habe jetzt in Deutschland nicht so viel gesehen. Ich habe in den USA eine Runde gesehen, ähm, wo mich der amerikanische Hedgefonds Lead Investor mir nochmal was Neues beigebracht hat ähm, und, nee, und ich gesehen habe tatsächlich, okay, da, also da war eine interessante Strukturierung drin, ähm, die wir dann, die wir dann in den in, in Terms gesehen haben, wo wir gesagt haben, ohje, das ist heftig für die Gründer, das knallt wirklich äh, heftig rein.
0: Oh Claudius, ich habe mir schon eingetragen mhm. Sonderfolge mit Claudius äh, zu dem Thema. Ja, ja in, in,
2: in zehn Jahren vielleicht. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, aber das war das war interessant. Ohje, habe ich ja da gesagt, das ist für die Gründer nicht witzig. Ähm, in Deutschland habe ich sowas nicht gesehen. Mhm. Also so heftig.
0: Mhm. Und dann lass uns mal die Brücke schlagen. Olaf, ich habe ja vorhin gesagt, das Highlight des Jahres. Ähm, ich weiß gar nicht, für die ganze Szene, ich weiß, wahrscheinlich kann man sagen, Captain Nemick hat den, den größten Exit geschafft, oder?
1: Ja, also wir waren einer, wir waren der erste Investor, das stimmt, aber da gab es natürlich noch andere Investoren und ähm, du kennst mich ja schon ein bisschen länger. Ich versuche mal kein Bragging zu machen. Nee, du warst ähm, beim letzten weil, Mal darüber gesprochen,
0: haben schon so bescheiden, aber man darf ja trotzdem nochmal gratulieren. ne? Und ich nehme an, die eine oder andere Shampoosflasche ist oder Sektflasche ist äh, da geflossen. Ja, ne?
1: das, wahrscheinlich mehr als nur eine. Ja. Ähm, wir haben uns alle gefreut und natürlich freuen wir uns am meisten für die, für die Gründer von DINAX, aber das war schon ein absolutes Highlight. Ähm, insbesondere auch, ja, wie das Ganze so ähm, seit dem Investment eben auch abgelaufen ist, ja. Definitiv.
0: Wann war sowas abzusehen? Also wie, wie, wie früh weiß man, äh, jetzt die Frage an euch alle drei, wann wann so ein Unternehmen, ich meine, Takto haben wir jetzt auch schon gesagt, hat, ist auf einem guten Weg, da sieht man es vielleicht relativ früh, wenn die jetzt nicht viele falsch machen, aber ab wann ist ein Unternehmen an dem Punkt, wo man sagt, das ist so ein, da, da packen wir mehrere Chips hin?
1: Ja, mit TACTO, wie gesagt, ich, ich bin kein Investor in TACTO, ja, ja. aber so der Flurfunk hat ja auch ein bisschen was gezwitschert, ähm, wie viel Umsatz die machen und so weiter. Ich glaube, bei TACTO sollte man sich, oder bei keinem Unternehmen sollte man sich anhand der Finanzierungsrunde mhm. blenden lassen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber mhm. erfolgreiche Unternehmen, das erkennt man an der Umsatzkurve und dennoch irgendwann an der Bottomline ja. und nicht unbedingt an der Finanzierungsrunde. Und ähm, bei Unternehmen wie Lina X oder auch bei anderen Unternehmen, die wir im Portfolio hatten oder haben, wie eine Adjust, wie eine Staffbase, da kann man das eben irgendwann lineal an die, an die Umsatzkurve legen und sagen, okay, das ist predictable und das Ding ist, geht einfach nur nach Norden und die Umsätze wachsen einfach kontinuierlich und es ist eine Sales-Maschine daraus geworden, ja, dann, dann kann man wirklich sagen, okay, das ist ein erfolgreiches Unternehmen und wenn dann natürlich noch äh, so ein Gründerteam ähm, ähm, wie um den André Christ herum ähm, das Ganze macht, dann, ähm, ja, dann kann das eben auch so ein Erfolg werden.
2: Ähm, genau, ich kann da vielleicht auch noch ein Beispiel ergänzen. Äh, bei uns im Portfolio, die Firma Xana aus den USA machen so einen ähm, Chip für Wireless Communication für alle Wearables, das, der ungefähr 100 mal effizienter ist als ein Bluetooth-Chip, also 100 mal weniger Strom verbraucht und gleichzeitig die zehnfache Bandbreite bietet und ein Zehntel der Latenz, also in vielerlei Dimensionen wirklich ein Produkt, was was 100x besser ist als was das, was man jetzt bisher hat. Und, und da war es bei uns so, wir haben in die pre investiert, 500k und danach eben regelmäßig wöchentlichen Call gehabt mit dem Gründer. Jedes Mal, wenn ich mit dem gesprochen habe, das ist jetzt nicht der allergrößte Verkäufer der Welt, ja, aber mhm. jedes Mal, wenn ich mit dem gesprochen habe, krasser, krasser Fortschritt, ähm, einfach beim Produkt. Also, die haben mit, wir es insgesamt, glaube ich, drei Millionen ausgegeben, ähm, haben mehrere Chip-Generationen rausgebracht, ähm, was man sich eigentlich auch kaum vorstellen kann, dass das, ähm, dass mit so wenig Geld geht, ähm, haben gleichzeitig sozusagen mit ihren, mit ihren Kunden Mega Fortschritte gemacht, die Kunden setzen da Teams drauf ähm, von äh, zehn Mann äh, plus, um mit denen zu arbeiten und zu integrieren. Ich meine, das ist eine Firma mit sieben Leuten selbst auf der eigenen Seite. Also du siehst einfach sozusagen, okay, die Kunden nehmen das krass ernst, dieses Produkt und wollen mit denen arbeiten. Ähm, und da haben wir dann auch eben ein ähm, ja, paar Monate später nochmal zwei Millionen nachgelegt, ähm, ohne dass sie danach gefragt hätten ähm, <lacht> oder eine Runde geraced haben. haben wir einfach gesagt, okay, komm, wir geben euch nochmal mehr Geld, weil wir wollen einfach, dass ihr jetzt noch schneller lauft. Ähm, und das ist so eine Firma, die sich einfach, die die brauchen im Prinzip aufgrund des Kundeninteresses, äh, könnten die das jetzt auch weiter weiter bootstrap, die brauchen im Prinzip kein Geld, ähm, weil sie einfach ähm, so einen sauguten Job machen mit ihren Kunden und mit ihrem Produkt. Ähm, das einfach ja, das ist einfach geil, ähm, wenn du siehst, okay, ähm, die Gründer können das. Und das ist mir viel, viel wichtiger, als wenn jetzt jemand äh, eine Runde nach der anderen race und, ähm, und, und sagen kann, auf dem Papier ist die Firma so und so viel wert. Ich habe lieber eine Firma, wo ich weiß, die haben fundamental etwas, wo die Kunden sich drum reißen. Mhm. Ähm, da bin ich mir sehr viel sicherer, dass ich da ein gutes Investment gemacht habe, als wenn ich nur auf Papier die Dinge hochschreiben kann.
3: Ja, zu dem, zu dem Thema Fundament ist es persönlich wunderbar, äh, auch was du gerade gesagt hast, äh, Claudius, und, und davor eben und Olaf, aus einer Investoren- und auch Early-Stage-Investoren-Perspektive, und da ist man dann ja auch, äh, was die Incentives angeht, sehr stark mit den Gründern eigentlich aligned, ist ja eigentlich sogar fast besser, gar nicht mehr so viel Geld einzusammeln ja, und nicht zu verwässern, insbesondere wenn man ein Business hat, was funktioniert. Ähm, natürlich ist manchmal ganz schöne Validierung und Investoren leben zum gewissen Teil natürlich auch kurzfristig davon, dass sie entsprechend äh, Markups in ihrem Portfolio haben. Ähm, aber wenn die Company eben äh, sehr, sehr starke Fundamentals hat und äh, man sieht, dass es halt eben so eine Salesmaschine wie jetzt im Fall von Lina X zum Beispiel geworden ist, ähm, tut man ja vielleicht sogar ganz gut daran, jetzt nicht unbedingt äh, noch, noch mehr zu verwässern und immer noch mehr Geld sozusagen einzusammeln, auch noch mehr Liquidation Preference vor sich zu haben, etc. Also das ist ja auch immer so ein bisschen eine Abwägungssache und dann ähm, ja, sind das eher so die Geschichten, die halt gar nicht erzählt werden, die dann eigentlich die die spannenden sind, weil natürlich niemand redet darüber, wie er keine Finanzierungsrunde gemacht hat. Ja, so. <lacht> <lacht> Oder sie nicht gebraucht hat, ja.
0: Mit mit Blick auf die Uhr, ne? wir hatten wahrscheinlich jetzt noch 100.000 Themen, die wir besprechen könnten, ne? aber vielleicht ähm, trotzdem so mit, mit Blick auf die Uhr, weil wir gerade über Exits sprechen, Thema der Stunde war jetzt irgendwie gerade Figma und Adobe. Wie habt ihr denn da drauf geguckt? Weil ich habe mich dann gefragt, heißt das plötzlich Exits, die eigentlich für verkündet werden, können auch nochmal ähm, zurückgefahren werden? Oder ist das jetzt auch wieder so ein Sonderfall?
1: Ja. Ich glaube, das ähm. ist ein, ich glaube, das ist ein ja, Sonderfall. Das kommt immer mal wieder vor. Ja? Also bei jedem Exit ab einer gewissen Größe, muss man jedes Land mehr oder weniger fragen, ob die was dagegen haben. Und ähm, das weiß jeder Investor hier auch in der Runde. Das äh, passiert immer wieder. Und dann sitzt man dort und sagt, äh, okay, hoffentlich sagen die zu. Äh, dann gibt es da keinen Claim äh, von, von Antitrust oder so. Also kartellrechtliche ähm,
0: Fragen, meinst du das in der Fall?
1: Genau, ja. äh, mhm. genau. Und ähm, so und, ähm, was da passiert ist, ja, okay.
0: <lacht> Aber um euch muss man sich keine Sorgen machen, Olaf. Der
1: Deal ist ja durch. Okay,
0: ja. Ich, war ja also, das, das, ich dachte, der wäre auch durch und plötzlich kommt da so drei Monate später, kommt da so eine Nachricht. Ne? Ja, das, also
3: ich sehe es ein bisschen kritischer insofern, weil es natürlich, was ich ganz interessant fand, das stand glaube ich bei The Information ganz gut, die EU quasi diesen Deal blockiert hat und das war ja auf eine Weise auch zu erwarten. Es kommt natürlich immer wieder vor, aber mit der Begründung natürlich zu sagen, dass irgendwie das den Wettbewerb einschränkt und so weiter und im Endeffekt genau das Gegenteil passiert, weil natürlich dadurch einen, äh, eigentlich äh, kein Anreiz entsteht, auch aus VC-Perspektive und Gründerperspektive irgendwie in dem Bereich was zu bauen, weil man eben keinen validen Exit-Kanal äh, sieht, außer natürlich jetzt in dem konkreten Fall Es steht natürlich dem IPO da jetzt auch nicht unbedingt äh, viel im Wege. Im Gegenteil, die Firma hat sich ja sehr, sehr gut entwickelt. Äh, auch seitdem diese Gespräche mit äh, Adobe angefangen haben und die die eine Milliarde, die sie da jetzt an, ähm, ich glaube, so äh, äh, quasi Penalty-Fee bekommen, die äh, wird ihnen sicherlich auch helfen. Ja, Das ist ja äh, eben quasi äh, gratis äh, Funding ohne Dilution. Äh, eigentlich auch auch super was für uns ganz interessant war wir sind ja bei bei Kittle investiert und die haben dann genau zu der Zeit als eben dieser Deal announced wurde erstmals ihre Series A Race das war Anfang diesen Jahres ähm, und äh, der hatte auch einen, einen sage ich mal ähnlichen Multiple äh, ohne jetzt zu viel zu sagen wie dieser äh, Adobe Figma Deal der dann nicht passiert ist im Endeffekt auch sehr interessant, das dann jetzt zu sehen über die ähm, über die Zeit, äh, wie sich das dann natürlich entwickelt hat. Ja,
2: Ich habe, glaube ich, ein schönes Zitat zu dem Thema. Ähm, ich war neulich beim CDTM. Wir haben gemeinsam so einen Kurs gegeben mit einem deutschen Unicorn-Gründer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn namentlich dabei zitieren darf. Ähm, auf jeden Fall, was ich sehr was ich sehr stark fand, ist, er meinte, bis zu einer Milliarde kannst du eine Firma aus eigener Kraft bauen. Wenn du eine 10 Milliarden Firma Bauen willst, brauchst du die Erlaubnis der Regierung. Ja, du brauchst den Support. <lacht> du brauchst den Support äh, einfach ähm, an, an allen möglichen Stellen regulatorisch und so weiter und so fort, dass dir keine Steine in den Weg gelegt werden, dass dich die Einkommens da nicht bremsen. Du brauchst Lobby, du brauchst all diese Sachen dann auf einmal. Das fand ich das fand ich krass, also das hätte ich gar nicht erwartet, äh, so eine Aussage von einem Startup Gründer. Ähm, ja, ich fand das ich fand es spannend.
0: Dann nehmen wir vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal so einen Ausblick nach vorne. Was wird jetzt wichtig im nächsten Jahr? Ich glaube, du hast das, glaube ich, nochmal geschrieben, dass IoT und AI, das wird, glaube ich, ein großes Thema. Dann vielleicht IPO-Fenster. Ist das Geht das wieder auf? Es gibt ja eine ganze Reihe an Startups, so ByteDance hört man stehen so ein bisschen in, in, oder prüfen den Markt. Ich glaube, auch so Unternehmen wie Personio und sowas machen sich zumindest IPO-ready. Vielleicht, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz einen Ausblick geben, was aus eurer Sicht wichtig wird im nächsten Jahr.
2: Ja, ich glaube, ich hatte eben schon mal kurz angeschnitten, das Thema, ähm, ja, durch, ich glaube, dass eben durch AI und dass durch diese Fortschritte, die wir auf der Hardware- und auf der Software-Seite machen, mit so einer Infrastruktur wie Xana, die einem eben die hundertfache Energieeffizienz bringt äh, und anderen Tools, die einen, die einen da weiterbringen, dass AI und IoT verschmelzen werden und dass wir dadurch quasi neue Use Cases sehen können, die es bisher nicht gegeben hat. Also diese Versuche, die es die letzten Jahre gab, die so ein bisschen holprig waren, so in Richtung Google Glass, wenn wir uns erinnern, ja, das war vor, weiß nicht, fünf Jahren, acht Jahren oder sowas. Das war schon ähm, einfach zu awkward noch. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist so der Punkt gekommen, wo diese diese Leistung, die ich aus AI rauskriegen kann, einfach so, so enorm ist und gleichzeitig die, diese Formfaktoren sich so verändern, dass es so, ähm, so easy wird und so angenehm wird, das AI eigentlich immer dabei zu haben. Wir werden uns so gewöhnen an, an diese Usability von einem ChatGPT, wo ich einfach reinschmeißen kann, was ich will, dann übersetzt der mir das, dann fasst er mir das zusammen, dann, ähm, diese Meeting Summaries, die ich aus Zoom habe, dass mich das dann auch irgendwann in der, in der physischen Welt begleiten wird. Und ich glaube, wir kennen das alles aus Science-Fiction-Romanen und Filmen, aber ich glaube, irgendwo kann man sich das vorstellen, wie das, wie das aussehen wird und wie spannend es wird. Ähm, dieser Humane-AI-Pin zum Beispiel ist ein Beispiel. Das ist diese Brosche, die man trägt äh, vorne an der Brust oder an der Tasche. Und solche Dinge werden natürlich noch viel, viel, viel kleiner werden. Ähm, aber das ist diese Brosche, die einen AI-Chip und eine Voice- äh, äh, Voice-Steuerung dabei hat und gleichzeitig so einen kleinen Beamer dabei hat. Ähm, das ist der erste ganz, ganz grobe Versuch, in diese Richtung AI, glaube ich, jetzt äh, noch kleiner und besser nutzbar zu machen oder Tab, äh, myTab.ai ist ein anderes Beispiel, wo ich so ein Amulett im Prinzip immer umhängen habe, was, was quasi ja, mit mir interagieren kann, äh, was Gespräche aufnimmt, was mich äh, coachen kann, äh, was ein riesen Wissensreservoir hat und ich glaube, dass diese Lösungen halt inzwischen anfangen werden, einen Mehrwert zu bringen, der sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, dass es das in B2B äh, beginnen wird mit diesen Anwendungen und sich dann äh, mittelfristig auch in B2C umsetzen wird oder in Medical-Bereich beginnen wird und dann irgendwann in den B2C-Bereich rüberschwappen wird. Das ist, glaube ich, fast fast nicht zu, ähm, nicht zu vermeiden. Das ist nur noch die Frage, passiert es jetzt in 2024 oder passiert es ein oder zwei Jahre später? Aber ich glaube, das wird kommen, weil die Mehrwerte eben so krass geworden sind.
0: Du bist jetzt der Erste, den ich höre, der über Humane so fasziniert gesprochen hat. Ne? Ich hab das, Die meisten Leute habe ich immer nur so kritisch gehört, aber ich habe auch gerade rausgehört, das ist für dich eher so ein Zwischenschritt. ne? Oder glaubst du, die werden richtig mhm. groß?
2: Mhm. Humane AI weiß ich nicht. Äh speziell, weiß ich nicht, aber es ist für mich ein, ein Use Case. Ich glaube, es ist ein Showcase und äh, ich glaube, sie haben im Marketing leider vieles falsch gemacht mhm. ähm, und sie haben, glaube ich, auch, es ist halt, glaube ich, noch ein weiter Weg, aber wenn du so ein, so ein Ding auf äh, ein Zettel der Größe bringen kannst und äh, und das Ganze nochmal zehnmal so smart machen kannst, ich glaube, dann äh, möchte man darauf nicht mehr verzichten.
3: Ja, ich kann vielleicht kurz ähm, äh, auf deine ähm, Eingangsfrage eingehen, Jan, bezüglich sozusagen, wie sehen wir jetzt vielleicht den äh, den Exit-Markt oder Later-Stage-Markt äh, auch 2024, glaube ich, ich bin da eher noch ähm, zurückhaltend, sondern äh, wird da mich eher so auf auf 2025 schielen, äh, soweit man das aus der heutigen Sicht überhaupt vorhersehen kann, aber ich glaube, die meisten... Unsere Companies sind wahrscheinlich gut beraten, wenn sie das in 2024 noch konservativ angehen in dem Sinne, aber das ist natürlich so the, the million dollar question. Ja, Wann wann geht sozusagen das IPO-Window wieder auf für, für, für Tech-IPOs und wann zieht dann dementsprechend auch der, sag ich mal, vielleicht later stage, VC-Markt oder generell Tech-Funding-Markt äh, wieder an. Ähm, das weiß ich auch nicht und wir, ich meine, wir investieren eh unabhängig sozusagen von diesen Zyklen. Wir haben natürlich immer so ein bisschen ähm, äh, eine grobe Sicht sozusagen da drauf. Ähm, aber äh, wie gesagt, selber investieren wir unabhängig davon. Was jetzt spezielle Themen irgendwie angeht, natürlich, ähm, AI ist in aller Munde. Wir haben einige Investments in dem Bereich gemacht, werden das auch weitermachen. Das ist auch für Marketplace, ist super äh, relevant natürlich und wichtig. Aber ich bin auch da jetzt kein großer Freund. Das ist vielleicht Da bin ich vielleicht auch anders als andere Investoren generell, auch bei uns intern. Bin ich jetzt niemand, der jetzt besonders irgendwie äh, Trends vorhersagen will oder Trends in dem Sinne hinterher läuft, sondern das ist halt meiner Meinung nach die Aufgabe der Gründer, die äh, ja, Opportunities und das, die Potenziale zu identifizieren und meine Aufgabe ist halt, die Gründer dann zu entdecken und äh, in die zu investieren. Ähm, aber ähm, die, die kümmern sich eigentlich darum, die äh, sage ich mal äh, äh, weißen Flecken auf der Landkarte äh, zu erkunden ja und das nicht nicht äh, nicht unbedingt mein Job als VC
1: zusammenfassen möchte ich das jetzt nicht ähm, mhm. und noch nicht doppelt auch noch nicht doppelt <lacht> doppelt nennen ähm, ich fange mit mit den Themen mit den Sektoren oder Industrien an ich glaube wir müssen aufpassen dass mit AI nicht die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und ähm, das wird wahrscheinlich jeder der der beiden Kollegen bestätigen in den letzten drei Quartalen vielleicht sogar vier Quartalen gab es schon eine Anhäufung von Pitch-Decks und, äh, und Ideen, ähm, wo AI stand, aber gar keine ja. AI drin war. Das hat mich so teilweise so ein bisschen an die Blockchain erinnert, die wahrscheinlich schon wieder völlig vergessen ist. Und ähm, da müssen wir auch als Investoren aufpassen, ähm, dass wir auch Teams nicht äh, los- ähm, oder unterstützen, die wirklich in eine Sackgasse reinlaufen. Äh, es gibt so einen schönen Spruch, Build stuff that matters ähm, und mit Humane... Das ist ein Edge-Case wahrscheinlich. Ähm, wird es sowas irgendwann geben? Ja. Sind wir schon soweit? Ich habe keine Ahnung. AI ist ein großes Thema und wir schauen uns da auch sehr, sehr viel an. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht verrennen. So, ähm, was die Finanzier den Finanzierungsmarkt angeht, das sehe ich positiver. Ich Glaube, dass wir 2024 ähm, einige B- und auch C-Runden, größere, äh, größere B- und C-Runden sehen werden, weil Unternehmen in 2023 ihre Hausaufgaben gemacht haben, in Richtung Rule of gegangen sind oder schon profitabel sind trotzdem weiter wachsen, sich eben einfach den veränderten Marktbedingungen, Kapitalmarktbedingungen angepasst haben und jetzt wirklich wieder fundable sind für Growth Investors. Also nicht nur VC Growth Investors, sondern auch PEs, die warten auf solche Unternehmen. Bestätigt auch jeder Investmentbanker, die suchen händeringen solche Unternehmen. Und ich glaube, da werden wir in 2024 einige richtig gute Runden sehen, für Unternehmen, die es eben auch verdient haben, weil sie eben wirklich einen Wachstumsfahrt haben, weil sie Rule of 40 eingehalten haben. Und ähm, ähm, ja, da freue ich mich auch ganz persönlich drauf, auch in unserem Portfolio. Gab
0: ja jetzt auch in den letzten
1: Wochen schon, ne? also
0: jetzt neben Taktor ja. auch so, ich weiß nicht, SumUp vor allem ne, oder Urban Sports Club oder so. Es gab ja ein paar große Runden schon, wo man sagen muss, die, also es stimmt einen hoffnungsvoll nach vorne raus. ne? Ja. ja, absolut. Ja.
3: up fand ich persönlich, äh, sorry, um, Urban fand ich persönlich auch äh, ja eine
0: positive Überraschung in dem mhm. Sinne. Super. Also mir hat es großen Spaß gemacht mit euch. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich noch viele Themen, die wir besprechen könnten. Vielleicht ganz zum Schluss noch ähm, Verena Pauster, neue äh, Vorsitzende des Bundesverbands. Wenn ihr ihr was in ihr, ich weiß nicht, Agenda-Buch schreiben könntet, gibt es da was, was ihr euch wünscht? Weil ich würde
3: sagen, den positiven Weg weiter fortfinden, den der äh, Christian eingeschlagen hat. Ähm, ich meine, ich glaube, das sind viele Themen, die sozusagen schon auf der Agenda stehen, die auch angegangen wurden, aber die auch noch teilweise noch, noch offen sind oder umgesetzt werden müssen. Und äh, ich glaube es ist generell gut, dass da die ähm, überhaupt sozusagen die, die deutsche ähm, Startup oder das deutsche Startup-Ökosystem eine Vertretung hat und entsprechend gehört wird. Ähm, das äh, war ja äh, früher nicht unbedingt so.
1: Kann ich nur beipflichten.
2: Super. Ja, also ich glaube, wenn sie den Weg weitergehen, ähm, den schon der Christian Miele beschritten ist, der hat, glaube ich, viel erreicht ähm, und jetzt mit einem wirklich tollen Team auch so weitergehen, ähm, ja, und unsere Kultur in Deutschland noch weiter stärken in die Richtung, dass große Gründungen in Deutschland probiert werden und gefördert werden und unterstützt werden von allen Seiten, also allen Beteiligten, den VCs, ähm, der Regierung, ähm, den sozusagen Forschungsunterstützungsprogrammen. Aber auch letzten Endes von den Kunden, also den Enterprises, die am Ende Startup-Lösungen nutzen sollen. Ich glaube, das wäre sehr schön, wenn wir sozusagen diesen kulturellen Wandel auch noch weiter vorantreiben können.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Äh, ist ganz, ganz großartig. Danke euch allen. Ähm, euch ein geruhsames Weihnachtsfest. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Und dann freue ich mich auf ein tolles 2024 mit euch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Super. Danke. Ciao. Tschüss. Bis dahin. Ciao.
2: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
0: Ja, das war sie. Das war die letzte Folge von Investments und Exits. Das waren Matthias Ockenfels von Speedinvest, Claudius Jablonka von Tenix Founders und Olaf Jacobi von Capnemic. Olaf, habt ihr gerade gehört, auf den Philippinen. Umso cooler, dass er das möglich gemacht hat, finde ich. Also ganz, ganz großartig. Und ich finde, es war eine super Runde. Tolle Themen, tolle Meinungen, tolle Einschätzungen, Expertisen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin wunschlos glücklich. Hätte nicht zu träumen gewagt, dass es so eine coole Runde wird und wir vor allem auch so viele Themen äh, ansprechen können. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der uns noch nicht kennt und der oder die vielleicht explizit in diese Folge noch mal reinhören sollten. Ist ja, glaube ich, gerade zwischen den Jahren eine tolle Folge, um nochmal so einen schönen Jahresrückblick zu wagen. Vergessen anzusprechen haben wir gerade, dass äh, Speed Invest laut GP Bullhound zum äh, Seed Fund des Jahres 2023 gekürt wurde. Das ist leider eben durchgerutscht. Ist natürlich auch noch mal ein Highlight, das nicht unerwähnt bleiben sollte. Und ansonsten haben wir, glaube ich, eine ganze Reihe an Thesen aufgestellt, die wir im nächsten Jahr noch mal challengen, noch mal einem Update unterziehen werden. Äh, von daher freue ich mich auf ein tolles Jahr mit euch. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine tolle Weihnachtszeit. Ähm, wie gesagt, wir machen Pause bis zum 3. Januar. Am 3. Januar hören wir uns wieder hier in gewohnter Frische. Bis dahin wirklich alles erdenklich Gute. Kommt zur Ruhe und natürlich dann ein guter Rutsch ins neue Jahr. Ich sage stellvertretend für das ganze Team von Startup Insider, vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure Treue und wir freuen uns auf ein tolles neues Jahr mit euch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.